0: Ja hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Autorin und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Und wenn dir unser Podcast gefällt, dann folge uns doch in deiner lieblings app so bekommst du nämlich neue Episoden immer gleich angezeigt. Ja, heute geht es um ein Thema, das momentan sehr stark in Resonanz zu gehen scheint, zumindest in meinem Umfeld. Auszeit, Sabbatical, Workation oder wie bekomme ich als Führungskraft mal den Kopf frei? Ja, darüber spreche ich heute mit Manuela Kalinowski. Manuela ist überzeugte Personalerin, die unter anderem beim Automobilzulieferer Brose im Karstadt-Quelle-Konzern und zuletzt als Mitglied des Bereichsvorstandes in einem familiengeführten Technologiekonzern tätig war. Dort war sie zuständig für ganz vieles, nämlich nicht nur HR, sondern auch IT und Organisation, Marketing und Kommunikation und Digitalisierung. Sie war dort viele Jahre lang die einzige oder eine der ganz wenigen Frauen, im Top-Management. Vielleicht können wir das Thema ja heute auch noch mal streifen. Sie praktiziert äh, zudem Intensiv-Yoga, ist auch selbst Yoga- und Meditationslehrerin und in diesem Jahr 2022 hat sie ein Sabbatical genommen und, wie sie sagt, unglaublich viel erlebt, gelernt, Neues geschaffen und Altes losgelassen. Darauf bin ich ganz gespannt. Ja, sie orientiert sich also Aktuell beruflich neu und coacht aber seit diesem Jahr mit großer Leidenschaft Frauen im Business, weiblichen Nachwuchskräfte mit ihrem Mindful-Business-Coaching. Was ist das, habe ich mich gefragt, auch das werde ich Sie gleich fragen. Erstmal herzlich willkommen, liebe Manuela. Wie schön, dass wir beide heute nach so langer Zeit mal wieder einen Kaffee miteinander trinken und das dann auch gleich in einem Podcast für andere verfügbar machen. Ja, herzlich willkommen, dass du hier bist, Manuela.
1: Ja, hallo, liebe Christina. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, heute hier in deinem Podcast zu sein, den ich auch schon längere Zeit begeistert höre. Und ähm, ja, du hast natürlich sehr recht, es ist eine ganze Zeit lang her, dass wir das letzte Mal miteinander gearbeitet haben. Und deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass wir in Kontakt gekommen sind und dass du ja auch eine wichtige Impulsgeberin warst, insbesondere für meine letzten vier Wochen, die ich in Italien verbracht habe. (lacht) Vielen Dank dafür nochmal. Ja, gerne.
0: Ich glaube, das müssen wir jetzt noch ein bisschen lüften, das Geheimnis, Mhm. inwiefern Mhm. ich da jetzt eine Impulsgeberin war für dich. (lacht)
1: Ja, du hattest ja, und das hast du, glaube ich, auch im letzten Podcast erwähnt, du warst ja im Sommer zu einer Workation in Italien und hast darüber so einen wunderbaren LinkedIn-Post gemacht, den habe ich gesehen und habe vor allem diese wunderbare Location gesehen und da wusste ich, wo ich meinen November verbringen werde, nämlich in dieser Location, wo du zum Coworking auch gewesen bist im Sommer.
0: Genau, ja, und ähm da können wir natürlich auch ein bisschen Werbung an der Stelle machen, finde ich, für unsere liebe Dagmar Stübel. Also wer Lust hat auf Workation, findet Dagmar Stübel auf LinkedIn und kann sie einfach mal anschreiben. Und der Ort heißt House of Reflection. Genau, Und die
1: Homepage, die Homepage heißt houseofreflection.it. Genau. Ja,
0: es ist wirklich fantastisch dort und ich hatte dort auch eine richtig gute Woche. Ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, wie gut es mir gelingt, ähm, in so einer schönen Umgebung wirklich zu arbeiten. Mhm. Ähm, Aber es ist mir wirklich gut gelungen und wir hatten auch dort, also wir hatten tatsächlich ja eine besondere Workation, weil wir hatten eine Female Workation und wir waren zu acht Frauen eine Woche lang und hatten schon auch eine Struktur, also mit morgens Check-in und was ist heute wichtig und wer hat was vor. Und so haben wir natürlich dort auch teilweise zusammengearbeitet. Oder ich schreibe ja gerade an einem Buch. Ich habe dann zum Beispiel auch irgendwann mal an einem Nachmittag aus meinem Buch gelesen und ganz super Feedback erhalten. So, das war bei dir jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders dort, weil du warst jetzt nicht mit einer ganzen Gruppe. Dort. Ne?
1: Genau, ich war mit mit meinem Mann dort. Ähm, wir kommen ja später noch ein bisschen auf mein Sabbatical zu sprechen, aber das haben wir dieses Jahr zweimal gemacht, dass wir zusammen zum Arbeiten äh, an einen Ort im Ausland gefahren sind, eben jetzt zuletzt äh, da in die Toskana. Und ja, genau wie du es gesagt hast, da ist natürlich gerade als Paar in einer Urlaubsumgebung ist die Herausforderung schon so, wie gestalten wir unseren Tag und unseren Ablauf, dass das wirklich ähm, das Ziel, es ist auch Work in angemessenem Umfang da auch voll mit beinhaltet und mein Mann ist selbstständig, für den war das auch besonders relevant, aber das hat wunderbar funktioniert und es ist einfach auch ein wunderbarer Ort dafür.
0: Ja. Ja, unser Thema ist ja eins, das ganz viel auslösen kann, also Gefühle, die mit Sehnsucht, Freiheit, neuen Chancen einhergehen oder aber auch mit Unsicherheit und mit erstmal nicht Wissen, was jetzt vielleicht kommt. Was bedeutet denn jetzt diese Lebensphase, wenn wir erstmal auf dein Sabbatical jetzt in diesem Jahr schauen, also so in einer beruflichen Neuorientierung zu sein, was bedeutet das denn für Dich eigentlich?
1: Ja, das bedeutet, und jetzt gucke ich ja fast auf dieses gesamte Jahr schon zurück, eine sehr große Veränderung auf vielen Ebenen. Also ich bin Ende letzten Jahres rausgegangen aus einer Struktur. Also ich habe über 20 Jahre in großen Organisationen gearbeitet. Das heißt raus aus diesem zeitlichen und organisatorischen Rahmen, in dem ich mich bewegt habe. Auch raus aus meinem beruflichen aktiven Netzwerk, was ja jeden Tag automatisch da war und in dem ich mich viele Jahre bewegt habe. Und rein in viel Tagesfreizeit. Ja, theoretisch unendlich viele Möglichkeiten. Und die praktische Frage, wie fülle ich denn diese Tage so, dass es für mich auch gute, zufriedene Tage sind. Also mhm. viel Freiheit. Ja, Theoretisch ist alles möglich. Und dann auch die Frage, was will ich eigentlich?
0: Das ist ja dann durch die Struktur, die man jetzt vorher hatte, ist das ja immer schon gleich mitbeantwortet. Was will ich eigentlich? Ne? Mhm. Also mhm. das ist ja so dass, ähm, das Spannende an der Mitarbeit oder an der Mitgliedschaft, wenn man so will, in einer Organisation, ja, weil mhm. man ähm, gesagt bekommt, was man will. So. Und das ist natürlich, ähm, das ist natürlich dann plötzlich ganz ganz anders. Und das äh, braucht irgendwie eine neue Struktur.
1: Genau, das braucht eine neue Struktur und ich habe für mich auch gemerkt, es braucht auch eine neue Bewertung. Also ich habe früher ganz oft gesagt, wenn ich mal Pause habe, dann mache ich zum Beispiel eine Weltreise oder ich gehe für sechs Monate nach Indien in den Ashram oder, oder, oder. Und plötzlich so am Anfang des Jahres, als das alles theoretisch möglich gewesen wäre, fand ich das gar nicht mehr attraktiv. Also mal von, Ja, war wirklich spannend, mal von den ökologischen Aspekten, von so Fernreisen mal abgesehen, ja. Aber so, ich hatte eine, schon eine große Lust, viel zu erleben, aber ich habe auch gemerkt, dass das kann jetzt nicht so ein Riesending riesen sein, wie ich gehe nach Indien in den Ashram für sechs Monate, sondern das, das darf sich und wird sich in diesem Jahr anders anfühlen und ich werde das anders erleben. Also das war auch sehr spannend, unter anderem zum Beispiel auch, weil ich meinen Mann natürlich auch nicht ein halbes Jahr alleine lassen wollte. ja. <lacht>
0: Aber es ist, es ist wirklich spannend, ne weil ähm, das ist ja, ich meine, es erinnert natürlich an dieses äh, Sprichwort, ne irgendwie auf der anderen Seite ist der Rasen immer grüner. Also das triggert das jetzt gerade so an. Also in dem Moment, wo Dinge irgendwie nicht möglich äh, zu sein scheinen, sind sie total attraktiv und wir haben so eine unerklärliche Sehnsucht. Und wenn sie denn dann plötzlich möglich sind, dann merken wir manchmal, huch, will ich das wirklich? Das will ich ja eigentlich gar Mhm. nicht. Mhm. Was wolltest du denn dann tatsächlich stattdessen? Also was hat sich denn da so entwickelt? Und nimm uns doch gerne einmal so mit auf so eine kleine Reise. Du hast ja auch gesagt, äh, du hast viel gelernt. Es hat sich Neues geschaffen. Du hast Abschied genommen von anderen Dingen. Ähm, Kannst du das mal so beschreiben, durch welche Phasen du da so durchgegangen bist in diesem Sabbatical-Jahr?
1: Ja, also es hatte natürlich so seine Höhen und Tiefen. Und ähm, was für mich gut funktioniert hat, ist, ist, dass ich den Prozess meines des Ausscheidens aus mein, aus meiner alten Firma für mich schon gut gestützt habe mit einem mit einem Coaching, das ich gemacht habe. Und dieses Coaching ähm, war einfach so ein aktiver Prozess für mich, die die Situation für mich immer wieder zu reflektieren und auch an meiner Haltung zu der Situation zu arbeiten. Und so bin ich da eigentlich ganz gut begleitet dann auch, in das Jahr gestartet und aus diesem Coaching ist dann der Impuls entstanden, Mensch, ähm, das tat mir gut. Ich habe im HR-Kontext früher selber auch immer wieder gecoacht, war Mentorin, habe auch schon eine Coaching-Ausbildung. Ich mache eine weitere Coaching-Ausbildung und mache das zu einem meiner Projekte für dieses Jahr. Und das war super, weil da bin ich Mitte Februar, war der Auftakt zur Coaching-Ausbildung. Das war ein, ein, jetzt kein klassisches systemisches Coaching, sondern das ist viel mit Energiearbeit, Mindsetarbeit, Glaubenssatzarbeiten, Coaching. Und daraus aus diesem Prozess, der mir unglaublich viel Spaß gemacht hat, ist dann zum Beispiel auch schon so im April die Idee und die Entscheidung gefallen. Ich möchte auch als Coach tätig werden, nicht als Voll Vollzeittätigkeit, aber ich möchte das zukünftig als zweites Standbein aufbauen. Und das hat, zieht sich jetzt eigentlich für mich so als, als mein größtes Projekt und auch mein größtes Learning und mein größtes Schaffen durch das ganze Jahr durch. Mhm.
0: Ja, und äh, was ja vielleicht auch für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen interessant ist, die ja selbst als Führungskraft jetzt wahrscheinlich gerade in irgendeiner Organisation tätig sind, ähm, Wann ist denn ein guter Zeitpunkt? Auch mal diesem Wunsch wirklich nachzugehen, zu sagen, nee, ich mache jetzt wirklich mal eine Auszeit und guck mal, was passiert. Und für wen ist das vielleicht auch aus deiner Sicht gar nicht so das Richtige? So Und ähm, genau, da müssen wir natürlich auch gleich noch mal drauf schauen, was macht es eigentlich mit den Organisationen? Oder was ist aha, da auch aha. möglich? Ne, da kannst du ja einmal mit deiner HR-Brille auch noch mal aha, hingucken. Aha. Ähm, Vielleicht, ne? also wie bist du auch überhaupt auf die Idee gekommen oder wann war, wann ist und wann war der Zeitpunkt, das auch wirklich zu machen?
1: Ja, das bei mir hat sich das tatsächlich im, im Laufen ergeben. Also mein, mein Ausscheiden ähm, haben wir Ende letzten Jahres, äh, habe ich mit meinem Arbeitgeber recht kurzfristig, vereinbart und ich bin in dieses Jahr gestartet mit der Idee, ja, ich mache ein bisschen Pause, so zwei, drei Monate, ich bin auf Jobsuche und äh, spätestens am 1.7. fange ich wieder an zu arbeiten. Also ich war da noch sehr stark in diesem klassischen Modus, wie man sich eben äh, zwischen Jobs verändert. Und äh, am Anfang des Jahres haben schon Freunde, die mich gut kennen, gesagt, so warum eigentlich, ja, so warum nützt du denn nicht die Chance? Und das ist für mich auch so ein Punkt, wo ich sage, so das ist war für mich so eine große Zäsur im Leben aus dieser großen Organisation, rauszugehen, das hat wirklich für mich sehr, sehr viel Sinn gemacht. Und das wäre auch so meine Empfehlung äh, an andere, die das machen wollen, macht es zu einem Punkt im Leben, wo es für euch, wo ihr eh eine Zäsur habt, ja, im privaten Umfeld oder ne, so, wo es, wo es ein guter Moment ist, rauszugehen. Und ähm, für mich war dieses Jahr jetzt auch nochmal gut, einfach diesen ganzen organisationalen Kontext, in dem ich mich da bewegt habe, hinter mir zu lassen und äh, da auch wirklich nochmal mich komplett da Ich will jetzt nicht sagen, neu zu erfinden, das nicht, aber mich einfach komplett wieder neu zu erleben, mich frei zu erleben und da auch wieder in neuen Optionen und Möglichkeiten zu denken.
0: Ja, man ist ja wirklich auch so sehr geprägt durch diese ähm, Zeit in den -hmm. Unternehmen. Und ich -hmm. erlebe das auch häufig, kriege immer wieder mal einen Anruf von jemandem, der oder die äh, in einer Umorientierung ist und so kurz davor, das Unternehmen zu verlassen. Und dann geht das häufig so, Mensch Christina, du hast doch so ein großes Netzwerk und du kennst mich doch auch ein bisschen. Ähm, Hast du denn eine Idee und wo könnte ich denn als nächstes hin und was würde denn passen und so? Und was ich dann ganz oft sage ist, weißt du was? Also wirklich meine Herzensempfehlung ist, gönn dir mal einen Moment, dich wirklich mal zu resetten. Also gerade bei denen, die jetzt, sage ich mal, die 40 überschritten haben mhm. ne? und jetzt nicht mehr so in dieser ganz ersten Phase mhm. des äh, ne, beruflichen Entwickelns und Karrieremachens und so weiter stecken, sage ich immer, gönn es dir mal und gönn dir auch wirklich mehr als drei Monate, dass du echt mal raus und runter kommst und dass du auch mal in dich reinhören kannst, wer bin ich denn jetzt eigentlich geworden über all die Jahre? Und was möchte ich denn überhaupt als nächstes tun? Bevor du dann nämlich husch, husch schon wieder einen nächsten Job beginnst, so aus lauter Sorge, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und klar, ich meine, es ist finanziell manchmal ein Thema. Manchmal gibt es auch andere Gründe. Aber ne, erstmal sich so wirklich mal kurz zu besinnen, finde ich total wichtig.
1: Ja, das kann ich auch voll bestätigen. Und ähm, meine Coach hat mir das letztes Jahr gesagt, und ich würde das heute meinen Coaches ganz genauso sagen aus dem Erleben äh, von mir selbst, weil die ersten zwei, drei Monate, da war ich tatsächlich mit Loslassen und, und ähm, ja, einer Form von Entwurzelung einfach beschäftigt. Ja, ich habe da das eine oder andere Persönlichkeitsentwicklungsseminar dann auch mit besucht. Also ich habe den Prozess sehr, sehr bewusst für mich auch erlebt und das auch bearbeitet. Ähm, und die drei Monate, die waren so schnell um und ehrlich gesagt, heut, aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich war damals nicht ready, äh, in was Neues wirklich in, in, der, in der Leichtigkeit und Lockerheit zu starten. Mhm. Ähm, das braucht einfach seine Zeit und es, so, so, das Rausgehen aus einer Organisation, das ist ja emotional sehr vergleichbar mit dem Rausgehen aus einer langjährigen Beziehung. Auch da braucht es eine ganze Zeit, bis man das gut für sich verarbeitet hat und loslassen konnte, dass man einfach ähm, Ja, dass man einfach frisch und frei nach vorne gehen kann.
0: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hättest du auch am Anfang noch gedacht, auch wenn ich jetzt einen Vorstandsposten angeboten bekomme, dann nehme ich den jetzt auch an. Mhm. Und jetzt hört sich das für mich aber so an, dass du sagst, nee, ich finde eigentlich diese Perspektive als Coach zu arbeiten gerade attraktiver oder ist es eher beides?
1: Nee, es ist also mein 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 Ziel ist, dass es beides ist, dass ich wieder in in eine, in eine Corporate Welt reingehe. Da das, das spüre ich auch wieder. Zwischenzeitlich habe ich das tatsächlich mal nicht so gespürt, aber ich spüre es wieder. Ich habe da auch richtig Lust drauf. Ich führe im Moment auch ähm, diverse Gespräche und Interviews und tauche so im Geiste dann wieder in diese unterschiedlichen Corporate Welten ein. Also mich zieht es da wieder hin. Und gleichzeitig möchte ich dieses Thema Coaching, und das kann ich ja selber dosieren, mit wie vielen Coaches ich da arbeite, ich möchte das weitertreiben, weil mir das wirklich ein Herzensanliegen auch geworden ist und weil ich glaube, dass. Ähm, ja, das gerade so das Angebot, was ich machen kann, ich komme aus einer Corporate-Welt, ich, ich, ich weiß, was die Frauen dort auch erleben, ich kann das fühlen und ich kann da eben durch meine Coachings, durch systemische Anteile, aber auch durch diese Energie- und Mindset-Arbeit kann da einfach unglaublich gut äh, unterstützen und deswegen möchte ich zukünftig beides machen. Mhm.
0: Jetzt habe ich dich kennengelernt als eine Person, die auch viel reflektiert oder die auch gut und gerne und ganz leicht auf so eine, wie man ja schön sagt, Metaebene geht und sich die Geschehnisse so mit anguckt. Was mir jetzt gerade so durch den Kopf ging, war, wenn du sagst, dich zieht es auch wieder durchaus in so eine Corporate-Welt und du hast da auch wieder Lust dazu. Ähm, wie ist denn das bei dir? Kannst du eigentlich da so ganz ernst Mitmachen oder hast du immer so eine Ebene laufen, die das Ganze auch beobachtet, also wie das Spiel da so läuft? Ähm, oder was ist es, was, ich, was dich da fasziniert, da auch mitzuarbeiten?
1: Also ähm, ich, ich bin schon gern Mitgestalterin in der Organisation und ich gehe da gerne auch in eine führende Rolle rein. Ne? Das ist, liegt auch in meinem Naturell. Also ich bin schon eine Leaderin auch. Und, ähm, und das ist das, was mich auch in eine Organisation wieder reinzieht. Ähm, die Fähigkeit zu reflektieren, aus einer systemischen Brille auf die Themen raufzukommen, das f- hilft mir persönlich, es mir auch manchmal leichter zu machen. Und es hilft mir auch nochmal zu reflektieren, was so geeignete nächste Schritte sind und das beispielsweise auch mit mit Kollegen oder auch mit mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu beraten. Mhm.
0: Ja, naja, das, also, weiß ich, ich kann es ja mal kurz veröffentlichen, ne, weil, also, ich finde es schon auch faszinierend, wie Organisationen so funktionieren. Ich glaube, ich könnte aber nie so, so richtig tun, so tun, als ob ich da so ganz volle Kanne dabei bin. Mhm. Denn ich glaube, dafür ist es für mich viel zu sehr so ein Spiel was da einfach alle miteinander spielen, ne? und mhm. ähm, und ich wäre, glaube ich, immer eher die Beobachterin des Spiels und der Spielregeln, als dass ich ähm, da, als dass ich wirklich so richtig darin aufgehen könnte, da mitzuspielen, ne so das ging mir, ich weiß auch nicht warum, aber es ging mir gerade so als Bild durch den Kopf. Ja,
1: das ist ja, so das, das zu- ist natürlich. Das ist vielleicht ein bisschen wie wenn du, wie wenn du im Fußball oder im Handball dann am Platz spielst und den Ball bekommst, ne, dann, dann dann guckst du auch nicht nur drauf, wo die anderen sind, sondern dann schnappst du dir den Ball und, und galoppierst davon. Aber ich erlebe das im Moment auch. Ich habe ein Beratungsmandat auch für ein, für ein mittelständisches Unternehmen, die da in personellen Veränderungen gerade sind und die mich dann eher aus meiner HR-Fachexpertise im Moment beauftragt haben. Und da sehe ich das natürlich aus dieser. Rolle, die du auch kennst, der beratenden Rolle und sehe da natürlich sehr klar, wie, wie, wie da die Interaktionen miteinander sind, wo da Macht äh, zum Einsatz kommt und solche Geschichten. Also das ist, das ist schon noch mal ein anderer Blick, als wenn man wirklich mitten im Spielfeld spielt und dann den Ball bekommt und dann im Ballbesitz ist und da unterwegs ist auf dem Spielfeld. Ja.
0: Lass uns mal den Blick weiten auf so die Veränderungen in der Arbeitswelt, ähm, die, die man beobachten kann. Ich habe also mein ganz, meine ganz persönliche Blase, sagt mir, dass viele erfahrene Führungskräfte äh, momentan, wie ich finde, auch stärker als sonst, ähm, die Bereitschaft entwickeln oder die Lust und Sehnsucht entwickeln, wirklich mal rauszugehen. Ja, Also mhm. wie, wie gesagt, Sabbatical, Vacation oder mir zumindest mal einen Coach nehmen, äh, gucken, wie kriege ich mal den Kopf frei. Und ich hatte letztens ein Gespräch mit einem Kollegen, dem Aaron Scheer, ähm, kann man auch hier im Podcast ähm, reinhören, ist auch ein sehr schönes Gespräch geworden. Und er erzählte so, dass das ja auch sehr stark interessanterweise korrelierte mit, diesen ganzen äh, Phasen der sehr starken Pandemie, der Lockdowns und so weiter, dass Leute gesagt haben, nee, ich gehe jetzt mal raus, ich mache jetzt mal was anderes. Und das ist ja eher kontraintuitiv. Denn man könnte ja denken, nee, das löst ja Unsicherheit aus. Die Leute haben Angst vor Jobverlust und halten doch extra fest an ihrem aktuellen Job. Und es scheint aber genau umgekehrt der Fall zu sein. Das heißt, es gibt irgendwie... Einige Zeichen, die darauf hinweisen, dass mehr und mehr Leute eine Sehnsucht haben, irgendwie die Arbeit in ihrem Leben nochmal in ein anderes Licht zu rücken. Ähm, Da würde mich einfach mal interessieren, wie du da so drauf schaust oder was du da auch so beobachtest und wahrnimmst und ähm, wie du dir das dann auch erklärst, was da so los ist.
1: Ja, ich, ich sehe das auch so und ähm, mir, sind, ähm, mir sind dieses Jahr auch viele dieser Menschen begegnet und gerade die Pandemie, glaube ich, war da für viele ein Turbo. Also viele Menschen sind da sehr erschöpft, nicht nur Führungskräfte, sondern äh, das zieht sich aus meiner Sicht eigentlich so quer durch und für viele Menschen waren die letzten Jahre wirklich unglaublich anstrengend und wir sind ja von einer Krise in die nächste Krise gerutscht. Ich habe neulich gehört, wir bewegen uns in einer Zeit der Polikrisen. Und meine persönliche Erklärung ist, dass ähm, wir das schon sehr stark gelernt haben, dass nichts mehr sicher ist und dass Sicherheit eigentlich ein, ja, ein Gedankenkonstrukt ist, was, ja, was so in der Form, wie man es jetzt aus den letzten 20, 30 Jahren kannte, das ist ja so unsere aktive Zeit, ähm, dass das einfach heute nicht mehr gegeben ist. Und ich glaube, deswegen fällt es auch leichter. Und für mich zum Beispiel war das auch, deutlich leichter jetzt rauszugehen, weil ich Ende 2009 ähm, mit der der ersten Karstadt-Quelle-Insolvenz da ja aus meinem Unternehmen damals rausgegangen bin, weil mir mein Unternehmen quasi unter den Fingern weggestorben ist. Und ich kannte das schon mal, so eine große Form der Veränderung, deswegen war es für mich jetzt auch leichter. Und was ich auch sehe, ist, dass so Themen wie Auszeiten, Sabbatical, Workation, Coaching, sich damit sich selber beschäftigen, dass das viel salonfähiger geworden ist. Und es gibt natürlich auch immer mehr positive Beispiele äh, draußen. Ähm, ich merke das auch so in meinem Umfeld, im Freundeskreis, im Netzwerk, wo so viele sagen, oh, äh, wenn ich die Chance habe, ich mache das auch so wie du. Ich rufe dich dann an und frage, wie du das gemacht hast. <lacht> also es, es ist einfach immer präsenter, ging mir ja auch so. Ich habe mich auch mit, mit diversen Leuten unterhalten, die das gemacht haben und verfolge auch seit einigen Jahren zum Beispiel die Szene der digitalen Nomaden. Ähm, mhm. Die zelebrieren das ja sehr exzessiv. Die haben sich ja für ein ganz anderes Lebensmodell da entschieden und war da vor der Pandemie, ich glaube es war 2019, war ich mal auf dem Kongress der digitalen Nomaden, die waren in Berlin, war ich mal zwei Tage dort und habe mir das angeschaut. Das ist schon was? sehr, sehr spannend. Ja, was machen die denn so, weil das haben ja vielleicht noch nicht alle davon gehört. Mhm. Also die digitalen Nomaden sind Menschen, die quasi ihren festen Wohnsitz oder ihr Leben im, im Heimatland, also ich sage jetzt mal ein Beispiel, Deutschland auflösen und temporär oder auch grundsätzlich an bestimmte Orte in der Welt ausreisen. Also Bali ist da so ein großer Hotspot für digitale Nomaden. Thailand ist ein großer Hotspot. Ähm, Costa Rica beispielsweise. Und die Menschen arbeiten in digitalen Geschäftsmodellen und verdienen ihr Geld in der Regel mit äh, Firmen in jetzt äh, zum Beispiel in Europa, also eher in hochpreisigeren Ländern. Und und das ist das, was ich wiederum äh, dann... äh, sozial auch ein bisschen schwierig finden ziehen eben in preisere Länder, wie zum Beispiel äh, Thailand oder tingeln äh, alle drei Monate in ein anderes Land. Und d- das ist keine kleine Gruppe mehr, sondern das ist schon eine Bewegung. Das habe ich auf diesem Kongress 2019 auch gesehen. Und das finde ich unglaublich spannend, weil das wäre ja jetzt vor, vor, vor 30 Jahren, waren es halt die komischen Aussteiger, die irgendwie nach Indien gegangen sind. Aber heute <lacht> ist das eine weltweite Bewegung. Mhm.
0: Ja, und du sagst ja auch, also diese Themen ähm, sich äh, mal rauszunehmen, das ist das ist alles salonfähiger geworden. Äh, wie erklären wir uns denn das? Wieso ist es denn jetzt plötzlich salonfähiger geworden? Also was hat sich denn da eigentlich getan? Wie erklärst du es dir?
1: Ja, ich ich habe da, hab da in letzter Zeit auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, und auch einige Bücher gelesen. Wir, wir kriegen natürlich so mit über diese über diese Generationendiskussionen. Was war die Zeit der Babyboomer und jetzt ist ja so dieses Thema Gen Z und so wir als Generation X irgendwo dazwischen. Mir fällt schon auf. Natürlich habe ich irgendwie die Babyboomer erlebt, vor allem jetzt durch meine Eltern und das Umfeld meiner Eltern und auch die Kollegen, als ich j- als junge Absolventin angefangen habe zu arbeiten. Da eigentlich so bis jetzt sind die ja noch aktiv. Ähm, und jetzt die Gen Z, über die ja diskutiert wird, dass die möglichst wenig arbeiten wollen für möglichst viel Leben. Und irgendwie, glaube ich, sind wir so ein Stück weit dazwischen. Und ich kann für mich sagen, ich habe erkannt, dass Arbeit, war, ich war lange Zeit sehr, sehr, sehr fokussiert auf die Arbeit, aber ich habe immer mehr erkannt, es ist, es ist ich, ich wünsche mir schon auch zusätzlich zur Arbeit auch noch andere schöne Dinge in meinem Leben. Und, ähm, und ich glaube, das geht einfach vielen Menschen so. Mhm. Insbesondere in der Zeit der Krisen, wo man auch merkt, naja, das, so also mit, mit der Pandemie, da haben wir ja schon, hat, hat jeder von uns ja miterlebt, dass Menschen, äh, verstorben sind und so weiter. Also es ist ja alles wirklich unsicherer und wackeliger auch geworden. Mhm.
0: Ja, also schon eine Art Wertewandel und es kommen eben einfach auch Impulse von den jüngeren Leuten, die vieles ja ähm, wie gut auch hinterfragen Mhm. und sagen, muss das so? Also muss man wirklich? Oh, Jetzt haben wir auch mal meinen Hund hier zu Gast in meinem Podcast. Hallo Lucy, (lacht) sie entdeckt gerade hier. Im Park ähm, eine eine Katze. Ich hoffe, Sie ist gleich wieder ruhig. <lacht> ähm, genau, wo war ich stehen geblieben? Ähm, genau, dieser Wertewandel, die Impulse der 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 jüngeren Leute, die Dinge hinterfragen und sagen, muss das so? Muss man eigentlich so viel arbeiten? Muss man eigentlich auf diese Art und Weise arbeiten? Geht das nicht auch anders? Beziehungsweise vieles ja auch total selbstverständlich machen. Ne? Also ich habe mhm. zum Beispiel auch hier Kolleginnen, die, ähm, die, äh, die einfach in anderen Ländern wohnen und trotzdem ähm, eben für, für uns arbeiten. Ja, das ist mhm. alles so völlig selbstverständlich geworden. Mhm. Während ich äh, früher mir noch einen Kopf gemacht habe, ach Gott, ich brauche Kollegen, Kolleginnen hier in Berlin, damit man sich auch möglichst oft wirklich treffen kann. Natürlich ist es eigentlich auch viel schöner, sich auch persönlich zu treffen. Aber gleichzeitig macht es natürlich auch die Sachen oder begrenzt es die, die Möglichkeiten natürlich wahnsinnig. Ne? So.
1: Ja, und andersrum formuliert, wir haben ja auch alle wunderbar gelernt, wie man... Beziehungen auch gut über die digitalen Kanäle zum Beispiel pflegen kann. Ja? Bis hin zu, ich habe neulich in der Studie gelesen, dass mittlerweile der Anteil der digitalen Coachings prozentual den Anteil der, der Präsenzcoachings überholt hat. Fand ich unglaublich spannend. Ja,
0: also das wundert mich im Übrigen gar nicht, weil ähm, also ich mache ja auch immer mal wieder Coachings, habe immer so drei, vier Menschen, die ich ähm, so begleite, parallel zu den Sachen, die ich sonst so mache, mehr passen da auch gar nicht rein, mehr Coaching-Prozesse, mhm. aber ähm, mich hat das früher immer total genervt, dieses, ähm, ich fahre jetzt für, für eine zwei Stunden Coaching-Session, fahre ich jetzt einmal hier quer durch Berlin oder so
1: mhm. und,
0: und selbst ähm, wenn einem äh, der oder die Coachie entgegenkommt, ne, dann hat man halt die Hälfte des Weges noch zu, mhm. dachte immer, meine Güte, also ich bin ja sehr effizienz äh, getrieben, habe immer gedacht, nee, also es lohnt sich ja irgendwie aus wirtschaftlichen Gründen gar nicht, also Das macht man ja wirklich nur, weil es irgendwie ein Herzensthema ist. Mhm. Und jetzt äh, so dieses Digitale ähm, äh, hat das natürlich sehr verändert und und, äh, man kann es einfach sehr viel besser in seinen Tag hineinfügen. Ja,
1: Ja, und ich finde, es hat äh, auch in meinem Coaching, das ich letztes Jahr gemacht habe, habe ich das auch erlebt. Es ist natürlich auch energetisch, fand ich das spannend, weil es hat mir viel mehr die Möglichkeit gegeben, einfach bei mir zu bleiben, weil die Coach quasi die war natürlich da und wir haben uns gesehen, aber trotzdem war sie, sie war ja in einem anderen Raum, an einem anderen Ort. Also ich habe das als absoluten Vorteil erlebt. Na, mhm. ja, spannend. Mhm. Ähm,
0: Kommen wir doch mal so auf die Unternehmensseite dieses Themas. Also weil viele Unternehmen oder auch andere Organisationen haben es ja dann nun auch damit zu tun, dass Mhm. sich einige bei Ihnen melden oder in den Personalabteilungen Mhm. melden. Mensch, was ist denn hier möglich? Kann ich denn auch mal eine Auszeit nehmen? Kann ich mal unbezahlten Urlaub haben? Kann ich die oder die Fortbildung machen? Kann ich nicht sogar ein ganzes Jahr mal weg? ich weiß nicht, hast du da auch in deiner HR-Funktion es auch schon damit zu tun bekommen oder was hörst du so oder was findest du, sollten auch Unternehmen diesbezüglich ähm, anbieten oder tun?
1: Ja, also es ist, ich glaube, das ist eine Diskussion, die eigentlich bei allen, ich, ich würde mal sagen, so ab, ab, dem, ab dem größeren Mittelstand findet diese Diskussion statt und was ich erlebe ist, dass es ähm, Unternehmen gibt, die das als zukünftig neuen Teil ihrer Kultur aktiv angehen und ähm, da ist auch die Diskussionen zu wie viel Rückkehr ins Office ist jetzt beispielsweise nach der Pandemie ähm, äh, da angesagt die die haben diese Diskussion ganz anders geführt als jetzt eher traditionellere Unternehmen und ähm, und diese Unternehmen machen es dann eben auch möglich dass äh, Mitarbeiter das geht natürlich dann auch nur für die Mitarbeiter die halt äh, vorwiegend jetzt auch online arbeiten können dass die eben beispielsweise zu Workations ähm, auch äh, eine eine bestimmte Anzahl von Tagen ins Ausland gehen können, die unterstützen das und die nutzen das natürlich auch als Faktor für die Arbeitgeberattraktivität. Und das ist so das Thema, was mich auch umtreibt, da, da kommt ja mit dem jetzt auch mit dem Fachkräftemangel, der sich noch viel star- stärker ausprägen wird in den nächsten Jahren, da kommt natürlich viel auf die Unternehmen zu und meine persönliche Einschätzung ist, dass die Unternehmen gar nicht umhinkommen, ob sie wollen oder nicht, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, dass sie immer mehr Teilzeitmodelle anbieten müssen, um einfach auch die wertvolle Ressource der Frauen da als in diesem Fachkräftemangel beispielsweise auch attraktiv ans Unternehmen binden zu können oder ins Unternehmen holen zu können. Mhm. Also ich finde das durchaus charmant, dass sozusagen durch den Druck von außen die Unternehmen ja eigentlich angehalten werden, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil oftmals ist es so ich sag mal, auch gerade eher in traditionelleren Unternehmen, wo die Babyboomer vielleicht äh, noch so in den den höheren Managementfunktionen sind, ist ist wenig Verständnis für die Themen da und dadurch werden die nicht nicht, nicht stark gefördert, aber ich glaube, der Markt bringt es automatisch mit sich, dass die Unternehmen sich damit beschäftigen müssen. Mhm. Ähm,
0: Jetzt ist es ja tatsächlich so, dass äh, diese Geschichte, die du erzählst über dein Sabbatical, ich meine gut, da war jetzt die Entscheidung, ähm, äh, deinen vorigen Arbeitgeber zu verlassen, schon getroffen. Ja, so. Aber ähm, es ist ja ganz typisch, dass einen dann so eine Phase auf ganz neue oder andere Ideen bringt. Und es ist auch ganz typisch, dass die Leute dann nicht wieder zurückgehen in Mhm. ihren ursprünglichen Job. Ich habe jetzt ehrlich gesagt, ich wollte noch recherchieren, ich habe es nicht mehr geschafft. Ich wollte mal gucken, ob es dazu eigentlich irgendwelche Statistiken oder so gibt. Also wie viele Leute machen überhaupt ein Sabbatical und äh, wie viele kehren danach zurück in ihren Job. Ähm, Also alle, ich kann jetzt mal sagen, so rein empirisch so und aus meinem Umfeld ist eigentlich niemand wieder zurückgegangen. Da könnte man doch, Verstehen, dass die Unternehmen sagen: Nein, um Gottes willen, das lassen wir nicht zu,
1: denn das gleicht ja eigentlich einer, einer Kündigung. Mhm. Ja, Ich Kündigung. Also meine mein, meine Einschätzung, meine Beobachtung, das ist ja auch ist jetzt keine valide Marktbeobachtung, aber was, was ich so erlebe, ist, das hängt natürlich auch stark mit der mit dem Zeitraum des Sabbaticals zusammen. Wenn man das zwei oder drei Monate macht, dann fühlt es sich ja an wie ein, ich sag mal, ein ausgeweiteter Urlaub. Ähm, ja. Wenn das natürlich so lang ist wie bei mir, dass das ein Jahr oder vielleicht sogar noch länger ist, dann ist der, der, die, die Entwurzelung quasi, die, die stattfindet in der Person, jetzt auch für mich gesprochen, die ist natürlich un unglaublich viel größer als in drei Monaten, wenn ich klar habe, das ist ein erweiterter Urlaub. Ich mache jetzt äh, einen Roadtrip in Australien und ich komme dann wieder zurück und alles sozusagen geht wieder auf Normal zurück. Also meine Hypothese wäre, das hat auch was mit dem Zeitfenster zu tun. Mhm. Andersrum ist es natürlich für die Unternehmen für drei Monate quasi jemanden zu vertreten schwieriger als für ein Jahr. Und das ist natürlich das, auch als Personalerin habe ich da natürlich auch immer ein bisschen gestöhnt, wenn man für solche Situationen dann Lösungen für die Fachbereiche finden musste, ist aber so ein Stück weit auch so wie bei bei werdenden Müttern oder Elternzeit von Müttern und Vätern, da hat man natürlich eine ähnliche Situation auch. Ja, genau.
0: Naja, und letztlich führt es ja wirklich auch dazu, ist eigentlich die Art und Weise, wie wir Arbeit heute denken, ist die überhaupt Mhm. ist die überhaupt zukunftsfähig mhm. ja oder ist sie überhaupt jetzt noch zeitgemäß mhm. also weil sie eckt ja an an allen mhm. Ecken mhm. und Enden mhm. ja und es führt ja also angefangen von der Frage was ist überhaupt Vollzeitarbeit mhm. also ist das überhaupt noch so zu denken in in vielen Jobs wo es ja eher um ähm, ja, um Wissen, um Fachlichkeit, ums Denken geht oder ums Führen, äh, kann man überhaupt da noch Arbeit in Stunden messen? So, das mhm. ist ja auch eine ganz interessante Frage. Oder muss man nicht viel eher vom Ergebnis her denken? Ne? Und ähm, was was ist da eigentlich, äh, was ist da wirklich zeitgemäß und zukunftsfähig? Hm, was wären denn so deine Herangehensweisen? Also mal angenommen, du kommst jetzt wirklich demnächst neu in ein Unternehmen. Welche Impulse würdest du da gerne dann reingeben in Bezug auf diese
1: Fragestellungen? Ich glaube, es kommt sehr stark auf die Kultur und auf den Reifegrad einer Organisation an. Wenn man natürlich in sehr traditionellen Strukturen, Arbeitsabläufen und so weiter unterwegs ist, dann ist natürlich jedes individuelle Modell, was so aus diesem Standardrahmen rausfällt, ist ein Störer in der Organisation. Und dann hat's die Person, glaube ich, wiederum, äh, was weiß ich, ne, wenn man die einzige Führungskraft ist, die nur zum Beispiel drei Tage die Woche da ist, alle anderen sind Volltime und Volltime ist ja dann oft äh, 100 Prozent plus X Stunden. Dann, dann ist es für die Person, die da so, ich sag mal so die Ausnahme ist, ist es natürlich sehr mühsam. Je je normaler das wird, also je weniger man aus dieser Minderheit rauskommt. Je je flexibler wird eine Organisation. Also ich finde das zum Beispiel unheimlich spannend. Gary Weber hat ja vor einem Monat ungefähr äh, kommuniziert, dass sie es nun allen Mitarbeitern ermöglichen, in Teilzeit zu gehen, in unterschiedliche Modelle und auch ihre Vollzeittätigkeit auf vier Tage zu legen. Das finde ich mega, ich finde es auch im im Sinne von Employer-Branding ein super guter Antritt, den die CEO von Gary Weber da gegangen ist. Ähm, Das braucht halt sehr viel gedankliche und inhaltliche Flexibilität in diesem Unternehmen. Mhm. Und ähm, und deswegen würde ich heute sagen, es hängt vom Reifegrad der Organisation jeweils ab.
0: Ja, ich glaube, das ist übrigens eine ähm, super Maßnahme zu sagen, man geht mal auf eine Vier-Tage-Woche, denn ähm, also ich glaube, dass das was zukunftsfähiges wäre, weil die Leute dann eben an den drei anderen Tagen sich viel mehr um den Rest ähm, in ihrem Leben oder diese vielen anderen Dinge, die ja auch wichtig sind, kümmern können und dann auch mit einer anderen Präsenz und mit einer anderen Energie an den vier Tagen ähm, da sind. Also ich finde das ähm, find das absolut richtig. Und das Nächste auch, äh, zu sagen, wie denke ich wirklich eine, eine Vollzeitstelle und ähm, weil ich meine, wir haben alle ein ganz f- verschiedenes Arbeitstempo und ganz andere Präferenzen. Und wann sind wir eigentlich sehr produktiv und wann eben nicht? Und ich empfinde es regelrecht als unfair, ne, zu sagen, man, äh, jeder muss 40 Stunden arbeiten, ähm, und, und, und die eine bringt in den 40 Stunden aber das Doppelte. Äh, wie der andere, so, ne? also mhm. dann denke ich dann, woran messen wir denn das überhaupt, mhm. was, so, was so eine Leistung oder so eine Arbeit ähm, dann auch wert ist,
1: so. Ja, und das ist das ist auch ganz spannend, weil ich sehe das ja an meinem Mann, der selbstständig ist und wie er arbeitet und wo er sich Freiräume nimmt und ne, und dafür dann, also jetzt beispielsweise auch bei unserer Workation in der Toskana, da hatten wir natürlich den wunderbarsten Ausblick aus dem Fenster, aber es hat uns natürlich auch dann rausgezogen, um was zu erleben und, und er hat das für sich dann so gelebt, dass wir eben an den Tagen, wo das Wetter wirklich schön war, also zum Beispiel letzte Woche Donnerstag sind wir dann mit dem Zug nach Florenz gefahren, weil das war einfach, der mega wettertag in der Woche Mhm. und äh, das haben wir vorher schon verabredet und dafür hat er halt am Wochenende davor, Samstag hat es den ganzen Tag geregnet, hat er dann eben den Samstag gearbeitet Mhm. und das ist natürlich eine Un-, also es ist jetzt ein Beispiel Toskana, natürlich besonders attraktiv, aber das kann er ja auch so in unserem Alltag zu Hause machen und das bedeutet ihm zum Beispiel unglaublich viel und das ist etwas, das spüre ich, vermerkt auch bei Menschen, die in Festanstellungen und Organisationen sind, dass sie sich einfach mehr, es kann nicht unbedingt immer weniger zu arbeiten, das Bestimmt genau, auch an vielen Stellen, ja. die Flexibilität einfach zu haben, genau. Ja, ja, ja. Genau.
0: ja vielleicht ähm, zuletzt, ähm, jetzt sind wir so an allen möglichen Themen vorbeigekommen, ähm, man könnte sich ja fragen, worum geht's eigentlich, was ist die Klammer? Die Klammer ist ja doch immer wieder diese Besinnung. Und diese mhm. Arbeit mit sich selbst und diese, diese Spiegelung, ähm, in welchem Kontext bin ich eigentlich unterwegs und wie passt das? Und wie führt das eigentlich alles dazu, ähm, dass ich den Eindruck habe, ich bin äh, da gut aufgestellt und ich mache Dinge, die ähm, ja wo ich mich auch gut einsetzen kann mit meinen Qualitäten? Und dazu passt ja natürlich auch das ganze Thema Coaching. Und als letzte Frage wollte ich ja gerne noch mal hören oder verstehen, was denn jetzt dieses Mindful-Business-Coaching eigentlich ist. Ich meine, man hat natürlich irgendwie, kriegt eine Idee dazu. Aber Mhm. ähm, genau, erzähl doch nochmal, was ist denn daran eigentlich das Besondere und was hat dich vor allen Dingen daran jetzt so gepackt?
1: Was mich gepackt hat, was äh, ist ähm, die ich sage mal die Verbindung von von klassischen Coaching-Ansätzen, wie man es aus dem systemischen Coaching kennt, mit, Elege- mit äh, Elementen aus aus der Energiearbeit, also die wirklich die bewusste Arbeit mit unserem mit unserem Nervensystem und auch die Arbeit wirklich mit Mindset und Glaubenssätzen. Also die Energiearbeit, das sind dann beispielsweise so Elemente wie wirklich so gezielte Atemtechniken immer wieder üben. Mhm. Meditationen machen, geführte Meditationen auch, also meine Coaches bekommen von mir geführte Meditationen und Visualisationen, ähm, die einerseits wirklich das Nervensystem beruhigen, die Stress reduzieren, die die ja, die ja einfach das Wohlbefinden dadurch erhöhen können und andererseits eben gerade auch in so Themen wie Glaubenssatzarbeit, innere Kindarbeit reingehen, ähm, weil viele Themen, die uns heute beschäftigen und die uns das Leben auch immer wieder schwer machen, die haben eben mit tief in uns verbuddelten und auch aus der Kindheit und frühen Jugend angelegten Glaubenssätzen zu tun. Mhm. Und an diese Themen kommt man einfach nicht so leicht ran. Und ähm, das ist das, was ich für mich selber auch gelernt habe. Da braucht es nochmal andere Techniken. Wenn man da so wirklich Knackepunkte auflösen will, braucht es nochmal einen anderen Antritt.
0: Mhm. Anders als jetzt nur drüber zu reden. Meistens. Genau, genau.
1: Mhm. genau Also bewusstes Unbewusstes bewusst zu machen, das ist ein sehr, sehr intensiver Prozess, der Zeit braucht und das gelingt, kann gelingen über, über drüber sprechen. Manchmal braucht es einfach auch mehr. Mhm.
0: Na, das ist, ähm, ist, also meine Erfahrung auch, kann ich sehr gut teilen, dass wir alle ja auch noch einen Körper haben, ne? mhm. <lacht> mhm. Und dass ja dort auch viele Prozesse, willkürliche und unwillkürliche Prozesse äh, laufen, die, wenn man sie ausklammert, ähm, natürlich, ja, einfach nicht zu so viel Veränderung führen, wie man sie vielleicht ähm, wünscht. Ne? Und das andere ist ja eben auch äh, zu sagen, du, ich meine, du machst ja Yoga und Meditation und ich höre es eben auch raus, es geht schon auch darum, Menschen anzuleiten, wie sie eigentlich auch diese äh, Verfahren der Achtsamkeit oder der Meditation, wie sie das auch so in ihr Leben einbauen können, ähm, um, um Energiemanagement zu betreiben. Oder koppelst du das tatsächlich ganz gezielt an bestimmte Entwicklungsziele?
1: Ähm, also ich gucke schon, dass die Dinge zusammenpassen und am Schluss so aus einem, einem Guss sind. Also ich äh, begleite gerade eine, eine junge Frau, die in, in einem beruflichen Veränderungsprozess drin ist. Und bei ihr ist so ein Thema, dass ihr so im Laufe der Jahre so der der, der Selbstwert, was kann ich eigentlich, wofür stehe ich, wie bin ich gut abhanden gekommen ist. Das hat sie für sich auch selber erkannt und hat sich da jetzt auch ähm, entschlossen, sich da Unterstützung zu holen. Und bei ihr ist so eins der Themen wirklich zu gucken, wie können wir so, wie kann sie mit meiner Unterstützung ihren Selbstwert wieder so so erhöhen, dass sie beispielsweise dann zukünftig in Jobinterviews ganz konkret sich besser darstellen kann. Heute würde sie sich würde, das sagt sie selber auch, sie würde sich das gar nicht trauen, da in einem, in einem Interview gut zu performen. Und da setzen wir halt dran an, was braucht es, damit sie, ja, und das, das, das kann das kann sie sich nicht schauspielend antrainieren, das können wir nicht üben, sondern da braucht es was drunterliegendes, tiefergehendes, wie kann sie ihren Selbstwert erhöhen, wie kann sie eine positive Energie gehen, sodass sie sich nach außen wirklich auch als ähm, kraftvoll, energetisch gestaltend und was die Attribute sind, die sie, mit denen sie sich gerne darstellen äh, können möchte, weil sie das auch ist, dass sie das auch nach außen zeigen kann. Mm,
0: ja. Ja, Auszeit, Sabbatical, Workation oder wie bekomme ich als Führungskraft mal den Kopf frei, vielleicht so ganz zum Schluss ähm, für alle die, die sagen, nee, also Auszeit kriege ich gerade nicht hin, Sabbatical schon mal überhaupt nicht und Workation unvorstellbar. Ähm, was gibt's denn vielleicht für andere Möglichkeiten zu sagen? Wie gehe ich trotzdem denn mal in ein Reset? Oder was kann ich denn eigentlich für mich tun, um mal wieder den Kopf frei zu bekommen? Was, was würde dir jetzt dazu einfallen als Tipps?
1: Sich, also mir würde spontan dazu einfallen, sich wirklich Auszeiten zu gönnen. Das können auch kleine Auszeiten zu so sein, in denen man bewusst Dinge macht, für die man sich sonst keine Zeit nimmt. Das kann ein schöner Tag mit Freundinnen und im Spa zum Beispiel sein. Das kann ähm, sein, man geht drei Tage auf, auf ein Yoga-Retreat, äh, zum Beispiel nach Österreich in ein schönes Hotel. Also sich selber einfach bewusst was Gutes tun in einer Zeit oder verbunden damit, sich auch mit sich selber wirklich zu beschäftigen. Und ähm, da sich auch ein bisschen frei zu machen von dem Hustle, in dem man normalerweise auch im Alltag drin ist. Mhm.
0: Ja, und ähm, um vielleicht da noch was daneben zu setzen, ähm, ich würde sagen, es reichen manchmal die drei Minuten, Mhm. wenn man sich mal einfach auf den Stuhl setzt, mal die Füße auf den Boden stellt und einfach sich mal fragt, wie geht's mir eigentlich gerade? Was Mhm. ist eigentlich gerade los? Mhm. Mhm. Und es sind so diese ganz kleinen Momente des äh, In-Kontakt-Gehens mit sich selbst und ähm, Da kann ich aus Erfahrung nur sagen, mir hilft das sehr, wenn ich merke, Mhm. es ist jetzt wirklich gerade alles zu viel. Und äh, wenn ich es dann sogar schaffe, dass es fünf Minuten sind oder vielleicht sogar mal zehn Minuten werden, die ich einfach nur da sitze und mal einfach meinen Atem beobachte, dann gehe ich meistens da schon sehr gestärkt und sehr viel klarer wieder raus. Und das ist, ähm, genau, das kostet nichts und lässt sich, wie ich finde, in jeden Tag irgendwie einbauen. Und wenn man in den Kopierraum dafür geht oder in die Besenkammer. Wunderbar.
1: Das, das, sehe, ich, das sehe ich auch so. Und was ich zum Beispiel auch finde für mich, das mache ich jetzt seit einigen Jahren, das für mich ein echter Gamechanger auch war, ist morgens anders in den Tag zu starten. Also ich begann irgendwann mit Morgens zehn Minuten meditieren, daraus wurde dann eine Stunde wirklich gezielte Morgenpraxis mit Meditation und anderen Übungen, die ich jeden Morgen mache. Heißt natürlich auch eine Stunde früher aufstehen. Mhm. Also auch in der Zeit, wo ich noch im Job war, da bin ich dann um halb sechs morgens aufgestanden, um um die ja. Zeit dafür wirklich zu haben, weil ich erkannt habe, was für ein großer Wert das ist, wenn ich mich auf den Tag wirklich gut vorbereite, wenn ich mir einen guten Start in diesen Tag ermögliche. Und ja. das fand ich auch sehr interessant, weil normalerweise bin ich jemand, der da so über, eigentlich über Jahrzehnte auf dem letzten Drücker aufgestanden ist, dann zu erkennen, ich stehe freiwillig um halb sechs auf, damit ich morgens wirklich, eine Stunde, eine Stunde 15 Zeit für mich habe. Und das mache ich, da habe ich richtig Lust drauf. Ja. War eine großartige Veränderung, weil ich eben den unglaublichen Nutzen und Effekt darin gesehen habe. Ja,
0: wunderbar. Vielen Dank, liebe Manuela, für dieses Gespräch heute und für diesen sehr schönen Impuls nochmal zum Schluss.
1: Vielen Dank auch dir.
0: (lacht) Tschüss.